0: Poderosas, estamos iniciando mais um episódio do Elas Tem Poder podcast. Hoje, o um episódio de número 52. Então, já estamos aí numa jornada até muito boa, né? Até aqui, quase um ano de podcast. Eu aproveito para agradecer a tua audiência e já te pedir aí que deixe a sua curtida, que compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque hoje a gente vai falar sobre coragem made in Piauí com uma convidada muito especial, uma mulher corajosa, uma mulher poderosa, que representa muito bem a força né, da mulher piauiense, Lorena Daisy. Seja muito bem-vinda. É, Lorena, ela é chefe, vice-campeã do Masterchef 2019. Além de ser enfermeira, mãe, várias outras coisas, e ela vai conversar hoje aqui muito com a gente para passar a experiência que ela teve, nessa competição, não é, Lorena? Muito interessante, uhum. mas também para falarmos de vida, de desafios, e, enfim, de conquistas. Seja muito bem-vinda. E eu já quero iniciar aqui essa nossa conversa eh, te perguntando, para fazer assim uma, uma geral, né? um resumo de como foi para você
1: esse desafio, essa experiência lá no Masterchef. Pronto, obrigada, Fran. Primeiro, uhum. queria agradecer o convite, né? Pra gente estar tá aqui parando um momentinho dessa vida sim. tão corrida. Até pra a gente mesmo pensar na nossa história, Isso. né? Porque, às vezes, a gente vai vivendo os dias, vai enfrentando as coisas e não para pra pensar sobre a gente, o que a gente já fez e, e até se valorizar, no, no fim das contas, Verdade. Né? É, a experiência do Masterchef foi a experiência mais louca e insana da minha vida. Ai, foi muita loucura, sim. É, eu, eu, na verdade, eu... Eu entrei no Masterchef, eu, eu acredito muito em destino, né? Sim. Não em destino, mais de caminhos que você deve seguir na vida. É, não que a vida seja pré-determinada, mas eu acredito que o Masterchef era algo que era para acontecer na minha vida. Porque a improbabilidade, assim, daquilo era gigante e aconteceu, né? Então, eu fui muito Masterchef, que é a minha filha, que na época tinha sete anos, assistia muito comigo e eu cozinhava em casa. E ela dizia assim, mãe, você cozinha tão bem, você devia ir para esse programa, você é isso, você é aquilo... E eu acabei escutando uma criança de sete anos. Que legal. <risos> e indo para o maior reality show de culinária do Brasil. E um dos maiores do mundo, né? Porque, tava estava lembrando agora, eu estava em Orlando. E muitas pessoas me reconhecendo. Pessoas de outros países. Eu fiquei muito importante, chocada. Né? Eu fiquei assim... Gente do Sou céu. Sou famosa, né? É, se eu tiver que me esconder aqui, vai ser difícil. Pois
0: é. <risos> é. É muito interessante isso, né? O impacto que a gente causa nas pessoas, às vezes, nem, nem, nem sabe né? o tamanho... Ei. Diante do que a gente vai fazendo ali, que para a gente é algo tão, sei lá, às vezes pequeno, a gente acha que é, mas não é como você disse, a gente olhar para a nossa história, uhum. o tanto que a gente faz né e que você representou e tinha um monte de torcida, era um monte de gente né torcendo, assim, foi um orgulho realmente e é ainda, né? Para nós, principalmente mulheres piauienses. Mas, assim, os bastidores, como é que foi? Aí você se
1: inscreveu? Foi. Eu, eu, eu lembro bem que eu me inscrevi. E aí tinha que mandar um vídeo, né? E eu mandei o vídeo num dia. No outro dia, já me ligaram. Aí eu já... É trote. Uhum. Vão já pedir... Na época não existia Pix, né? Uhum. É uma, vão já pedir um depósito bancário. E aí... Quando eu vi que era real mesmo, eu tive que tomar uma decisão muito difícil, porque eu tinha dois dias para ir para São Paulo Meu Deus. com uma receita, porque é tudo assim, muito em cima. Eles não avisam, ah você vai vir daqui a 15 dias, não. É compra passagem em cima da hora, vai para São Paulo, e as passagens não são Sim. puxadas pelo programa. Isso é uma coisa e que a maioria caras, das pessoas né? pensam, mas é tudo da gente, né? E aí, meio que eu sem assim, saber muito se eu achava que era só uma seletiva, mas foram três seletivas. Mas eu fui indo, e cada vez que eu fui indo, eu vi... É, como aquilo ali, eu era tava para aquilo, né? Que aquilo ali era um caminho da minha vida. E aí, eu eu, eu acredito muito na força do estudo, uhum. na força do conhecimento, né? Então, na época, eu era professor, era enfermeira, eu sempre tive duas profissões. Nunca, uhum. nunca fiquei em uma. Uhum. Eu era enfermeira e professora de preparatório para concurso. Uhum. E aí, eu sabia muito como estudar, né? Então, eu peguei essa minha força do estudo, essa coisa de saber como... Como estudar e saber que estudar era muito necessário. Junto com a habilidade que eu já tinha, né? Porque de eu cozinhar, vejo que, né? Hoje eu percebo que tem pessoas... Quando eu digo assim, não, todo mundo aprende a cozinhar. E quando eu vejo algumas amigas assim, com dificuldade de fazer um ovo, alguma coisa é. assim, a gente vê que não é todo mundo. Na realidade, é um dom mesmo, né? É. Uma habilidade que tem uns que sabem mais e outros sabem menos. <risos> junto essa habilidade, com conhecimento. Com conhecimento. E isso eu fui indo no programa, indo, indo, indo. E eu achei que ia ser eliminada assim nas primeiras provas. Eu só disse, não, deixa eu... Eu quero, pelo menos, não ser eliminada na primeira, né? E aí, foi indo, foi indo, cheguei no top 10. Quando eu cheguei no top 10, que eu olhei assim, eita, tá acontecendo. No início, eram quantos candidatos? Eram 35 mil vídeos. Aí, tinham 21. Desses 21, entraram 19. Acho... Não, era 30... Ah, não lembro. Eu sei. Mu... Um era muita gente e é, você era, ficou. com tipo, um monte. Eu sei que 19 <risos> foi o que começou Sim. o Masterchef, né? Eram muitos 19. Uma das temporadas que mais tinham pessoas. E aí foi indo, eu lembro que quando eu cheguei no top 10, eu fiquei assim, muito surpresa. Eu disse, cara, tá dando certo. Uhum. Vou continuar. E estudando muito. Mas uma coisa que eu sempre fazia, por exemplo, às vezes o pessoal lá saía para chama de resenha, né? Uhum. Tipo, saía da gravação, ia pra um barzinho. Não fazia uhum. isso. Eu chegava, voltava para casa para estudar. Final de semana, eu passava o final de semana estudando, Toda, assim, loucamente. E vendo vídeo e testando receitas. Eu estava na casa de uma prima, né? Uhum. Inclusive a Piauiense. Tinha dia que eu cozinhava tanto que ela disse, Lorena, não aguento mais comer. Ah, e só comida deliciosa, olha né? Aí. E ela e ela disse meu Deus, eu nunca pensei que ia passar por isso. Para dizer assim, cara, para de cozinhar, porque eu não aguento mais. Que legal. Mais. Mas era assim, eu passava o sábado, eu dormi, cozinhando, testando receita. E pensando, e ia para os restaurantes na intenção de ter mais conhecimento. E foram quatro meses de muita intensidade na minha vida, assim. Eu, eu, sou muito, eu sou muito de pensar no lado positivo das coisas. Sim. Então, dificilmente você vai me ver dizer que ah, isso não foi legal. F foi sofrido? Foi difícil? Foi. foi mas foi mas bom, eu né? foco no que foi bom. Né? E, e a, a, essa coisa de
0: ter saído de casa, deixado os dois filhos... Essa foi a parte um mais Um bem difícil. pequenininho, né? Como é que você conseguiu, vamos dizer assim diz aqui para as mulheres que estão assistindo que por acaso possa estar tá passando por alguma situação, ah, eu vou ter que me distanciar dos meus filhos agora por determinada, né, circunstância, enfim. Como é que você trabalhou isso o seu mental, né, para que isso não lhe atrapalhasse?
1: na própria competição. É, lá foi muito difícil, muito difícil. Tinha um dia que eu... Teve dois momentos em si que no programa até aparecem que eu choro muito com saudade uhum. deles. E um momento específico que eu quase sou eliminada. O Luiz, que era o mais novo, só tinha dois anos, né? O Luiz tinha dois e a Maria sete. E o Luiz estava com febre. Então... O pai dele estava tinha até passado a noite no hospital com ele, eu pergunto como é que tá tudo aí? Não, tá tudo ótimo. Uhum. E ele com 40 graus de febre no hospital. Aí minha avó me liga e diz: "Você é o filho ele tá morrendo." Ô, oh, minha gente. <risos> e aí eu quase fui eliminada nesse dia porque mexeu muito com meu uhum. emocional. Mas, assim, em relação às crianças em si, uma segurança muito que eu tinha era que eles estavam bem cuidados. Uhum. E que ontem eu estava até conversando com uma prima sobre isso, né? Eu sempre preparei meus filhos para não estarem comigo. Uhum. Então, assim, eu sou aquela mãe ultra cuidadosa. Você me vê no dia a dia, eu cuido da comida, eu. Faço tudo por eles, uhum. mas eu sempre treinei eles para que eu não estivesse também. Para que porque, eles fossem mais dependentes, é, não é isso? Porque como eu trabalhava de plantão, uhum. às vezes eu dava plantão de 36 horas, às vezes dava plantão de 48 horas, eu passava dois dias... É, fora. Então, você imagina, eu tenho um bebê de sete meses, como é que eu passo dois dias num plantão? A, a gente que é da enfermagem, a gente que é profissional, que é mulher, que já enfrenta esse tipo de rotina, os filhos são acostumados, né? Então, eu já, desde bebezinho, eles estavam acostumados, vez ou outra, a mãe não dormir em casa, vez ou outra, a mãe não está lá. E aí, eu acho que foi só um período mais longo, né? Sim. Não foi simples, as crianças sofreram sim, eu sofri sim. Mas no final de tudo, acho que foi é, engraçado. O balanço foi
0: positivo, né?
1: É, se a gente tem um olhar positivo, é, ele, o balanço sempre é positivo.
0: E quando você chegou lá e se deparou com os outros candidatos, que com certeza, na, na grande maioria, são pessoas que, ali da região, sul, sudeste e tal, é, você sentiu de alguma forma. Algum tipo de preconceito, mesmo uhum. que seja
1: velado, Não, existiu eu, eu vi, isso? Eu vi o preconceito velado e o preconceito escrachado uhum. mesmo. Então, assim, é, quando eu estava lá, eu senti isso muito forte. Quando foi para o ar, eu senti mais forte ainda. Porque, assim, há um pensamento de que o pessoal do Nordeste não tem tanto conhecimento. Aí, quando junta isso, uma mulher não Sim. tem tanto conhecimento. Aí, junta uma mãe. Aí, vê essa minha carinha. Porque... Novinha. Né? É. Então, assim, a, a, o meu estereótipo... Porque se eu tivesse um estereótipo mais agressivo, uhum. talvez as pessoas... É, Acreditassem mais Mas Sim. quando elas me veem Eu tenho esse jeito mais doce Porque uhum. é uma escolha minha Sim. Eu sou uma pessoa mais amorosa Uma pessoa mais doce E isso é uma, uma coisa que eu carrego da minha vida Para a minha profissão E da minha uhum. profissão Para todos os campos Então eu lembro até de um caso Um dia foi um, um cliente no Piancó E ele disse assim Ah, eu vim para ver a chefe lá <risos> e assim, é você, tipo assim, olhando assim, tão pequena. Tipo assim, não estava um... esperando alguém mais, né? É, tipo, é só passei mais alta. Porque é. né, eu, tenho, eu só tenho 1,50m, então ainda sou baixinha. Pois é. E aí isso traz uma coisa. E lá no programa eu senti muito. Na final, assim, tinha, tinha na verdade uma torcida, né? Uns me chamavam de rainha do coentro. outros outro, uhum. essa Lorina só sabe botar coentro na comida. Uhum. Então eu vi que, por exemplo, essa representatividade do preconceito era muito trazida através do coentro que era um tempero, que eu, a gente é que usa muito sim. e que lá existe essa dicotomia, quem gosta e quem não gosta uhum. de coentro. Então, acabava trazendo um pouco isso. Mas eu senti sim, mais uma vez, eu enfrentei com muita coragem, com muita determinação e com muita certeza. Uhum. Quando você sabe o que você é, Ninguém lhe diz quem você é. Verdade. Isso é, uma, isso é uma verdade muito grande. Então, assim, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou competente, eu sei que eu estou estudando e eu sei que se eu cheguei até aqui, foi por mérito meu. Sim. Ninguém vai me dizer o contrário.
0: Verdade. Né? E, assim, independente de você ser do Nordeste, do Sul, do Sudeste, seja de onde for, né? Independente de você ser... É uma mulher imensa, alta, né? Uma Baixinha. mulher pequenininha como a gente. O importante, como você disse, é a nossa autoconfiança. Por isso que eu falo tanto, né, e que o nome aqui desse podcast é Elas Têm Poder. Porque o poder que eu acredito é esse poder interior, é essa confiança da gente né? saber o nosso valor, da gente se preparar, da gente saber o que está que fazendo, por que está que fazendo. E como você disse aí, né, quando a gente sabe quem a gente é. Ninguém vai dizer pra gente. Ninguém vai dizer pra gente. E é, isso né?
1: não precisa ser feito. Eu vejo muito que, às vezes, as pessoas, para conseguir é, colocar a sua opinião, usam a agressividade, sim. usam a gritaria, usam a briga. Eu acho que você consegue provar sim o seu valor e quem você é, mesmo sendo uma pessoa mais calma, mais pacífica. Com também. Com certeza. E lá, na,
0: durante o. O programa, né? Mas nas Durante provas a competição. equipe, eu,
1: eu dava uns gritos, tá? Pois é,
0: tem hora que a gente se zanga, que a gente grita. Não é que a gente... Eu também sou muito dessa. Eu nunca gostei daquele estereótipo da mulher poderosa que se fala hoje, daquela mulher que ah, bate na mesa, não sei o quê. Eu acho assim, cada um tem seu jeito e tá tudo bem. Mas, e, e tem momentos que a gente se posiciona assim. Uhum. Sei lá, nós... Somos seres humanos e a gente tem dentro da gente a raiva, né, a, a coragem, o medo, a tristeza, tudo. Que nem naquele filminho lá da... É, né? divertidamente. divertidamente. E aí, se a gente souber utilizar isso a nosso favor, até a raiva, né, ela, ela pode ser positiva em determinado momento. Então, tem momento que para a gente ali, vamos dizer, marcar o nosso território, né, ou sei lá, não deixar aquilo desmoronar, uhum. no, no, nos abater... De repente, a gente tem um posicionamento mais
1: é, incisivo. assertivo,
0: incisivo, né? Mas não precisa ser sempre. A ah. gente precisa trabalhar muito isso, e é o que eu percebo hoje, é, é a gente se conectar mais com o nosso feminino. Isso. Né? Com a nossa energia feminina. Porque uma mulher, para ser poderosa e respeitada, ela não precisa virar um, um homem. É no, eu, no jeito
1: de ser, no jeito de se vestir, não precisa, né? É, durante um tempo, eu me perdi nessa jornada. Então, uhum. assim, houve momentos em que era, era... Como é que eu posso dizer? Era solicitado que eu fosse essa mulher mais forte ainda, que eu enfrentasse, que eu resolvesse 30 problemas ao mesmo uhum. tempo, porque a demanda estava ali... E isso me estressava, eu cheguei a adoecer. Sim. Então, por exemplo, o ano passado eu tive um quadro de depressão.
0: É importante falar sobre isso, é, né?
1: Então, assim, uma coisa que ninguém viu, ninguém sabe por quê. Porque ninguém esperava a Lorena frágil, ninguém esperava a Lorena fraca. Uhum. Todo mundo esperava que ela aguentasse, aguentasse, aguentasse. E chegou um momento que eu não aguentava mais. E aí, foi nesse momento em que eu fui realmente rever minha vida, ver se não, isso aqui não está legal. É, comecei a fazer terapia, o que uhum. me ajudou muito. A minha terapeuta, é. assim... É uma, uma que eu não largo mais nunca. Então, é uma coisa que vai melhorando. Né? Mas, se, mas esse encontro com o meu feminino foi algo muito importante. É. Em que quando eu vi, eu disse, não, Lorena, como é que você quer ser? Quem é você? Ah, eu prefiro ser assim? Pois pode acontecer o que for. Eu vou dizer, eu não consigo resolver esse problema. Sim, e nesse tá tudo momento, bem, né? É, nesse momento, esse problema eu não vou conseguir. É. Eu não tenho tanta força assim. Quando você diz que não Sim. tem tanta força assim e, se, e consegue expressar a sua vulnerabilidade e dizer, olha, eu não dou conta de tudo. Sim. Isso é importante. Você consegue ser mais é. feliz e as outras pessoas vão se virando. Sim. É incrível como quando você não dá conta. Os outros vão Vai fazendo também. Vai dar certo. Sempre dá é certo. tipo
0: assim... É, é exatamente a expressão do poder, é como você falou, é a gente entender quem a gente é, assumir né, quem a gente é. Tipo, ah, eu, eu, eu sou uma pessoa corajosa, mas nesse momento né, eu não dou conta disso. Não
1: dou conta. E isso
0: não vai me diminuir como uma mulher, não é isso? Como exatamente. pessoa, enfim. E é isso que a gente precisa trabalhar realmente muito, porque principalmente em rede social hoje... É aquela loucura. Se você ficar muito ligado nessa tela, você começa a se questionar. Meu Deus, mas a fulana ela faz 300 coisas ao mesmo tempo. E é, não sei se, o quê. Se me seguirem, né? seguirem
1: minha rotina, vão ficar loucos. Porque, realmente, é. É, as mulheres me querem. Mas eu dou conta de muita coisa. Porque uh -huh. eu tenho um superpoder. Depois eu te conto. Sim, no final <risos> ela vai contar, minha gente, qual
0: é o superpoder dela. Mas, assim... Como foi para você expressar essa sua coragem, né? voltando aqui para o pro programa, e a gente vai já voltar para esse tema que eu acho muito importante, que a mulher entenda e aceite e fazer uma terapia, olhar mais para si. Isso realmente acende dentro de nós esse poder da gente viver, da gente passar pela vida com mais serenidade. Uhum. Embora exista aquele dia todo agitado, daquele monte de coisa, mas, por uhum. exemplo, você vai saber dizer um não sem se sentir culpada. Ou dizer, olha, isso aqui eu não consegui, sem se sentir derrotada.
1: E às vezes você não vive é? também a mesma situação com um olhar diferente. Por exemplo, isso. todo dia eu pego meus filhos na escola. Todo dia tem congestionamento na uhum. escola. Das duas, uma. Ou eu fico enfurecida, porque eu quero passar na frente, ou eu boto minha música. Isso, e relaxa canto. e aproveito o momento. E eu né? canto e trabalho. O é. congestionamento lá, eu aproveito para trabalhar. É. Aí fico trabalhando, fico escutando música. É o mesmo trânsito, é a mesma situação, mas é uma Lorena Isso. diferente.
0: Eu digo muito. É, é, é o olhar, né? Como se você ajustasse o foco. É. Então, é. tem pessoas que olham. Se olhar para cá, só vai ver coisa ruim. Outra vai olhar, vai ver um monte de coisa boa. É, é isso. Então, não é que a gente queira viver num mundo é, Alice, no país das maravilhas, que às vezes a gente fala isso, a pessoa, ah, é porque tu está querendo não. É, fugir da realidade. Não, não é isso. É tornar a nossa vida um pouco mais leve. Sim. E realmente, todo, em tudo, tem o um lado né, mais positivo e o um lado negativo da coisa. E aí, a gente vai escolher em que lado a gente quer focar. Né? É para a nossa vida ficar melhor. Mas voltando a falar, a falar em coragem, né? Made in Piauí aqui, como é que você expressou essa sua coragem através das escolhas que você fez para fazer lá suas receitas, né? essa, a, a apresentação dos pratos, os ingredientes que você ia utilizar? De que forma você, é, vamos dizer, navegou aí por essa por essa questão de eu vou ser corajosa e vou
1: apresentar isso é, eu tenho uma verdadeira paixão pelo Piauí né assim eu sou eu sou muito de amar tudo que é meu e tudo que f... constitui a mim então isso começa pelo meu estado e pela minha cidade então uhum. eu sou uma defensora quando o pessoal fala do calor do Piauí eu digo olha, pois se eu tivesse que escolher entre nascer no lugar frio e quente eu escolheria quente e não falo do uhum. Então, assim, é bom, eu vou dizer que é a cor mais deliciosa do mundo, não. Mas é tão bom você poder ir para praia qualquer dia. Ei. Você não tem que escolher a época do ano para você ir para Você vai qualquer época e qualquer época é delicioso Dá e é bom. Certo. Então, eu penso muito nesse lado mais positivo e gosto muito. Então, começa pela essa minha paixão pelo Piauí, que realmente eu sou muito apaixonada pelo meu estado. Você nasceu em que cidade? Em Teresina. Em Teresina mesmo? Em Teresina. E quando eu fui pro programa, uma das coisas que eu pensei foi isso, cara, eu vou defender o Piauí a todo custo. Então, em todas as receitas, eu trazia a regionalidade do Nordeste, do coento, do leite de coco, é, banana da terra, carne de sol, tudo que eu pudesse trazer de toque nosso, eu trazia. E, na final, foi uma decisão muito difícil, porque eu sabia que, por exemplo, o um menu contemporâneo uhum. é, seria muito mais simples... Né? Mas eu fiz o um menu e levei carneiro no leite de coco com um baião de dois para a final. Pois é. Então, assim, é muito, era muito desafiador. E, assim, era um tipo de conceito que até os próprios chefes tinham dificuldade de entender. Até porque dois dos chefes não são brasileiros. Mas, por exemplo, se você pega hoje restaurantes estrelados, restaurantes muito bons, tem receitas semelhantes. Uhum. Né? E o meu próprio Piancó. Você vem no Piancó, Piancol, restaurante é um restaurante tá está lá, Ei. pastel de bode.
0: Tem tá mesmo, já é muito bom. de bode, croqueta é. de
1: galinha caipira. Então, eu trago essa, essa vertente é, do Piauí com outra versão. Mas eu assumo que, por exemplo, lá no programa foi uma decisão corajosa e até teimosa. Eu poderia ter sido mais estrategista e ter uhum. pensado muito mais em ganhar do que de mostrar algo. Uhum. Mas eu fui para essa por final... Por outro lado, né? te, é... te fortaleceu aí como essa mulher que... Leva a regionalidade, né? Isso. Então, assim, na final, eu fiz muita questão. Então, eu fiz um menu piauiense, uma entrada que era em homenagem ao litoral do Piauí, uhum. com o caranguejo, o bode no principal, que era em homenagem à região central Sim. do Piauí e o mel de picos né lá re... representar a região sul então foi um menu muito lindo que eu me orgulho muito sim que dele. Eu, eu
0: realmente achei incrível fiquei até meu deus eu queria experimentar esse negócio lá no seu restaurante você já é, mostrou esse menu já tem, apresentou ele tem esses
1: pratos lá todo dia já disponível. né tem todo dia olha mundo.
0: muito legal então quem quiser experimentar aí essas e outras Essas delícias, delícias né? aí, outras mais, né? a,
1: a chefe Lorena, quando fez esse, esse cardápio, ela tinha muito menos habilidade técnica, né? E... De três, de 2019, quatro anos para cá. quatro anos, aí. É. As coisas mudaram muito, graças a Deus. Mas tem muita coisa legal lá. Que bom. Muito mesmo. E, assim, de, durante esse tempo, né? A partir,
0: na realidade, daquela época que você apareceu, quatro anos atrás e tal, que muita gente ficou torcendo por você, que muitas mulheres lhe conheceram, como é para você é, essa questão de, de repente, ser uma inspiração para outras mulheres que, de repente, se, se inspiram mesmo. Digo, oh, ela conseguiu e eu, eu vou lá, vou fazer também. Ou, ou só pela sua coragem mesmo. Algumas mulheres chegaram para você para falar alguma coisa. Sim, é, muito. Teve alguma situação né, de mulher que veio no seu direct ou, enfim, se encontrou pessoalmente falou. Conta para a gente assim, alguma coisa que, para você, você acha que que foi impactante.
1: Eu desde muito nova eu já trabalho inspirando mulheres. Uhum. Por quê? Porque como eu era professora, era professora de técnico de enfermagem, que a uhum. maioria são mulheres. Então eu já dava aula para concurso para essas mulheres e tem muita todo hospital que eu vou todo mundo lembra da chefe Lorena, uhum. da professora Lorena. Ah, é na época, na época professora. era a professora Lorena ah, é. agora é chefe. Então eu já trabalhava nisso de dizer, né, eu, por exemplo na época eu já dizia, estude, passe num concurso, não dependa só do seu esposo, uhum. não dependa, não, não pense. Às vezes eu peguei, por exemplo, mulheres de 50 anos, uhum. 50 anos que ela se divorciou e, e já numa fase muito mais avançada, ela resolveu fazer o técnico, fez preparatório para concurso e está trabalhando que hoje, legal. concursada. Ei. E quando você pensa assim, meu Deus, 50 anos, minha vida já passou. Não, não passou. Ei. E eu estava lá para dar coragem a elas, para dizer, estude, procure o seu caminho que dá certo. Depois do Masterchef, lá também eu vejo que tem muitas mulheres. A gastronomia, ela é muito masculinizada. Sim. Então, a gente vê mais homens, né? E quando eu vim essa missão, eu vim até para defender o público, as mulheres é aí, né? Então, eu vejo que tem muitas que se inspiram, muitas mesmo. Tem muitas que as, aprendem comigo hoje lá no restaurante. E tem um público também que que, que, que se encoraja pelas várias Lorenas que eu sou. Uhum. Então, tem a mãe Lorena. Então, eu recebo muita mensagem de mães que têm crianças com autismo, que eu tenho um filho com Sim. autismo. Então, eu recebo muita mensagem mesmo. Olha, obrigado você falou isso, você todo dia mostra, você mostra o Luiz bem... E você não se queixa que ele, que ele tem autismo. Então, eu vejo que isso inspira muito. Tem um pessoal que assiste o programa e é super fã. Uhum.
0: Então, eu recebo
1: muitas mensagens legais, assim. Tem, tem, e, e essas mensagens são boas, porque não é todo dia que a gente acorda pulando, salto né? Verdade. E a gente recebe uma mensagem legal no próprio restaurante, quando eu chego, às vezes, está um casal e Olha, ela é muito sua fã, ela quer tirar uma Sim. foto com você. Então, isso acontece muito também e eu fico muito feliz isso E é isso, assim, eu acho que é uma missão que eu tenho de, uhum. de inspirar as pessoas. E isso é uma coisa que eu recebo com muita, muita alegria. Porque você poder trazer para o outro que a vida dele pode ser melhor, de que a vida dele é. pode se transformar, é muito bom. É como é. ser luz,
0: né? Eu digo muito que cada mulher que vem para cá, que senta aqui nessa cadeira, ela é um canal de luz na vida de outra mulher que está ali assistindo. Então, a gente pode... Eu, eu sempre gostei muito de assistir entrevistas, de assistir de ler biografias de mulheres, né, ou filme baseado em, em história real, porque aquilo termina é, encorajando a gente de alguma forma. né Quando a gente uhum. vê uma mulher passando por alguma situação e, e vencendo aquele, aquele obstáculo, a gente se inspira de alguma forma para caminhar também, né, para fazer a nossa jornada. E como você falou... Nem todo dia a gente acorda saltitante. E dentro de, das várias lorenas aí que você né, é, é uhum. né, como mãe, como empresária, como chefe, como enfermeira, uhum. professora, é, tem muitos desafios, né? Tem. E aí tem dia que a gente diz, meu Deus, eu pelo menos tem dia que eu digo, eu acho que eu não vou dar conta disso, não. Uhum. E daí, aí quando vem uma pessoa e diz, olha, eu gosto tanto do seu trabalho... É, você me inspira de alguma forma, você está me ajudando de alguma forma. Então, realmente, isso é como dar um gás né, na é. nossa vida e a gente respira ali, toma um fôlego, né, como falam, e segue em frente. Então, que bom que no mundo tem pessoas assim como é. você né, que, que luta, que está que no movimento. Eu digo muito, a vida é movimento. Uhum. Então, nós estamos aqui não é para ficar vendo a vida passar. A gente está aqui para se movimentar e criar né, possibilidades, tanto para a gente como para outras pessoas. É. E é isso que você tem feito. E eu né? acho que
1: uma coisa que mais, mais talvez, inspire né, as pessoas é porque eu sempre trago muito essa parte, como eu disse, da vulnerabilidade. Eu mostro minhas vulnerabilidades. Sim. Então, as redes sociais são um espaço em que, às vezes, você vê tudo muito bonito, tudo muito belo e tudo muito fácil. Sim. E a vida não é assim. A vida, ela é composta de desafios, ela é composta de dificuldades, ela é composta de falta de tempo e de tantas outras coisas, e, mas eu sempre estou lá no meu Instagram... Mostrando o lado difícil e como eu supero aquilo. Sim. E eu acho que isso é uma, uma parte que conecta muito os seguidores que me seguem hoje. Né? Eu trabalho muito pouco com venda na rede social. Minha rede social ela é minha. Uhum. E basicamente eu posto as coisas da minha vida, da minha empresa. Mas eu vejo que muitas. Eu posto muito a minha vida mesmo. O estilo de vida, si, né? né? Então, até quando eu abri o diagnóstico do meu filho no Instagram, foi uma coisa que eu questionei muito: será que eu falo? Será que eu não falo? Porque isso é sobre ele. Mas aí eu fiz um vídeo bem bacana, postei, falei e falo algumas vezes e eu vi que foi maravilhoso. Por exemplo, várias crianças tiveram um diagnóstico de autismo depois que eu falei do diagnóstico do Luiz, né? E isso é incrível, porque, é. por exemplo, a mãe tinha uma criança lá que ela achava que tinha autismo, mas nunca tinha levado ao médico e aí, depois que eu falei, oh, olha, essas são as características. Às vezes, você vê uma criança com autismo, você não vai ver tanto estereotipado. Nenhuma criança pode não estar tá tão grave. Uhum. E aí, essas mães procuraram. E depois do, do vídeo, algumas conseguiram o diagnóstico dos filhos. Então, eu acho que é, é importante você mostrar é. que a vida não é só flores. Com mas certeza. Mas como você é, cultiva o seu Lida jardim. vida daí, né? né? É, como é que você vai transformar um pouco melhor. Aproveitando essa história do autismo... É, fala
0: aqui para as mulheres que estão no, agora nesse momento, depois elas vão lá na tua rede social. Mas assim, qual seria o que, o que, que, que você percebeu no comportamento do seu filho que fez você ir buscar esse diagnóstico? Aliás, e procurar, né? Pesquisar.
1: Pronto, o Luiz foi uma história assim, um pouco diferente. Por quê? Porque eu sempre tive um olhar... Tipo, meu filho era lindo e perfeito. Uhum. E também estava naquela vida muito corrida. Sim. Então, eu sempre achava que era... que Foi uma das coisas que eu falei no meu Instagram. Cada criança tem seu tempo. Não uhum. é bem assim. Uma criança de dois anos e meio, se ela não fala, isso é um problema. Uhum. Ela tem que se comunicar. Né? E aí, na verdade, graças a Deus, o Luiz sempre estudou em boas escolas. Na época, que ele estava na escola e a tia Valéria, se ela estiver escutando, a tia Valéria deu conta de que o Luiz não estava como as outras crianças e, de uma forma muito carinhosa, ela veio falar isso comigo. Uhum. Né? E aí, eu levei ao médico, que o médico deu o diagnóstico dele, também de uma forma muito carinhosa. Eu, eu agradeço muito as pessoas que passaram na minha vida nesse momento, porque eu poderia ter, ter recebido isso de uma forma muito mais pesada, Sim. mas Deus colocou boas pessoas e eu fui recebendo, porque não é fácil. Você saber, tipo assim, ah, eu, meu filho não é perfeito. Meu filho não é igual às outras crianças. É muito difícil. Uhum. Você aceitar essa imperfeição, aceitar que a sua vida não vai ter aquela programação que você tinha. Que muitas coisas que você queria fazer, você não vai fazer. Que você vai ter que gastar muito com terapia. Que você vai ter que passar horas caminhando de uma clínica para outra. E sabendo lidar com problemas, às é. vezes, é muito difíceis, não foi fácil. É, no começo eu não ace... não é que eu não aceitava eu não... existe a
0: fase da negação né eu acredito é... assim todas nós
1: a gente tem aquela coisa de não estar tá... não eu não
0: acredito é, na né? verdade eu não eu
1: não passei muito por essa assim por essa fase porque assim eu sou muito ativa. Uhum. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu saí do consultório do médico chorando para a clínica para marcar as primeiras sessões de terapia dele. Uhum. Ele disse, marque as terapias e eu já comecei imediatamente. Eu sou muito de agir. Mas eu demorei para internalizar aquilo como meu Sim. e conseguir transformar o sentimento de ruim no sentimento bom. E hoje, por exemplo, eu, eu agradeço o autismo do meu filho. Foi... Talvez, né a experiência que mais me fez crescer, compreender o Luiz Gustavo, uhum. fazer com que o Luiz se desenvolva, me fez abrir minha mente para todas as pessoas. Hoje, se chega uma pessoa para mim, eu olho e tento entender por que, que ela tá assim.
0: Uhum. Porque
1: isso é o trabalho com o Luiz. Né? Então, assim, não é fácil, é muito difícil, é muito caro, é, um, é, uma, é uma despesa sei. financeira e uma despesa emocional. Mas é muito enriquecedor. E, graças a Deus, com o Luiz, eu tenho conseguido... É um desenvolvimento muito grande. Eu uhum. sempre digo, acredite no seu filho. Pois Acredite é. no seu filho, acredite no potencial dele, que ele pode, sim, desenvolver e desenvolver bem. Então, e o Luiz aí? hoje é uma criança super bem, assim. Né? ele se Sim. comunica, vai Luiz fala, o, o Luiz é meu orgulho. Ele mente. Hum. É um autista que mente. Ele mente. <risos> ele mente. Eu tava brincando que a função cognitiva para se mentir ela é muito complexa. Uh -huh. Então ele não só fala como ele já consegue como mentir. Como ele já mente, né? tá <risos> então, é positivo.
0: Aí uma hora a gente sempre tem que encontrar, né? Então a primeira vez que eu vi isso, que uma coisa positiva, né? Da mentira, é, então ó, mentira. Que O autista que mente, é, ele, ele, mente ele, tá... ele
1: mente muito mal, sabe? Mas ele já tenta mentir, tipo Luiz, tu fez isso? Não, Oi. não fiz. Mãe, não fiz. Foi a Maria Luísa. Luiz Gustavo, não mente para a mamãe. <risos> tá bom, mãe. Mas ele já tenta é, mentir. <risos> que
0: legal. Pois é, importante né a gente saber dessas coisas. É. Mas assim, você estava falando e eu imaginando também é, o quanto também é desafiador para aquela mãe que não tem a condição financeira. Não sei se você tem conhecimento... É, de como está hoje Essa parte aí da, do tratamento Gratuito pelo SUS Se existe realmente O que é que precisa melhorar Se aqui, por exemplo, na nossa cidade Tem algum órgão, algum lugar Que essa mãe pode procurar Porque a gente que tem uma certa condição Tem um plano de saúde né? Ou, ou uhum. vai lá e paga particular E já é muito desafiador Ei. Agora, para quem não tem Como é que é Essa estrutura né?
1: gratuita aí do governo, como na, é? Na verdade, ela é quase nula. Não é existe, né? É muito difícil. Quem tem criança com autismo ou qualquer deficiência... Eu sei que lá no CIR tem uma parte de fisioterapia, de umas partes que são boas, uhum. mas é muito difícil. Até porque os profissionais são muito caros. Então, por exemplo, o do Luiz Gustavo, eu sequer foram dois anos e meio pagando terapia totalmente particular. Porque o médico falou, olha, a terapia do plano ela é meia hora... E seu filho precisa de uma hora. E as terapeutas que têm a especialidade com aba que é o que é melhor, elas não, elas não atendem pelo plano. Pois é. E aí, agora, nesse ano, graças a Deus, é, apareceu a doutora... Eita, como é o nome? Esqueci. Esqueceu o <risos> nome. Uma doutora maravilhosa aí, <risos> é, né? vou deixar... Deixa eu procurar. Não, agora eu vou fazer Procure, questão de procurar, irmãs, gente, que eu não dizer. posso esquecer, porque... Enfim, né? Ela fez o um processo judicial... E eu consegui fazer com que o plano de saúde pagasse integralmente as terapias do Luiz. Uhum. Então, a doutora Laura Nascimento. Tá Laura Nascimento. <risos> Sou muito grata à doutora uhum. Laura. Então, ela também é uma mãe de criança com necessidade especial. E ela se especializou na advocacia. Inclusive, era bom trazer ela no podcast. Sim, tá bom? vou trazer então. Recomendo a doutora Laura. Maravilhosa. Então, ela fez o processo do Luiz. E hoje, todas as terapias dele são cobertas pelo plano de saúde, porque é um direito. Pois é. Mas é uma dificuldade que tem. Mesmo quem tem plano, é muito é difícil. É muito difícil. É, os planos de saúde cada dia estão tá pior, é. né? Assim. E o SUS praticamente não tem a consulta é. médica é difícil, tudo é muito difícil. O autismo ele é infelizmente uma doença muito cara, uhum. muito cara mesmo, assim, é para a mãe que realmente consegue dar o melhor tratamento para o filho, o investimento financeiro ele é muito é alto.
0: Muito alto. Então fica aqui é, registrado, é, vamos deixar registrado aqui a importância, né, de as autoridades públicas aqui do nosso do Brasil inteiro, mas a gente está falando aqui do Piauí. Então as autoridades aqui do nosso Piauí olhar um pouco também para essa questão, porque não adianta, né? Cada época de eleição ficar, ah, eu vou prometer construir uma ponte, construir isso, né? Porque isso se vê e trabalhar nessa estrutura, né? De realmente é, proporcionar para a população um mínimo né, de, de, vamos dizer assim, de dignidade para essa mãe que não pode pagar. A gente vê, aí a gente, quando a gente viaja para outros países, a gente vê que o hospital público... Eu tenho uma ex-funcionária minha que mora na Alemanha e ela diz que a, os, o hospital que ela teve, os dois filhos dela, são públicos. E ela disse, olha, parece uma clínica particular.
1: Mas tem, mas né? tem uns hospitais assim, eu trabalho em um hospital público também... Por exemplo, o Hospital do Monte Castelo parece uma clínica particular. É? é muito bem equipado, muito bonito, muito limpo. Então, assim, a maternidade nova que está sendo construída também. E, assim, eu, não, eu, eu não sou de me queixar de nada, Sim. né? E, e, assim, o setor público do SUS, eu acompanho o SUS há 18 anos. Né? Porque é o tempo que eu tenho como uhum. enfermeira. Era muito pior. Uhum. A verdade é essa. Era muito pior, assim. Eu já fui da época, tipo, de pronto-socorro, do HGV. Então... Era muito mais difícil. Hoje a gente vê um atendimento mais organizado com Médicos Melhores, só que a gente vê muito atendimento de urgência e emergência. É. Que
0: quando ainda você tem que melhorar pra...
1: muito, né? É. E quando você vê essa parte de ambulatório, a parte que é mais fragilizada é. no SUS. E
0: eu acredito muito assim, eu não, eu não sou política, eu não é. trabalho na área da saúde, Meu. mas eu acredito muito naquela questão do querer. Quando existe realmente a vontade de resolver algum problema, é. Se resolve. Né? Aqui dentro do nosso próprio Brasil, existe, assim coisas pontuais que a gente vê que funcionam. Né? Uhum. Então, assim, o que eu percebo muito é que não existe essa vontade genuína de ajudar realmente, de disponibilizar para a população como um todo, em todas as áreas, não só na saúde, né? uhum. mas uma educação de qualidade. Porque como é que eu vou ter uma educação de qualidade se eu pago um professor... Um salário irrisório. Como é que eu vou ter médicos de qualidade querendo trabalhar no, no sistema público se eu pago uma consulta lá, sei lá, 30 reais? Eu estou aqui jogando, eu não sei, mas uhum. paga muito barato. Então, esse profissional que estudou tanto, né que, que já ralou tanto na vida, só se ele precisar demais para ele ir para lá, ou Sim. se ele for concursado, enfim. Mas é isso, deixa esse recado, porque não adianta a gente falar é, aqui, né a gente está falando de acessar o próprio poder, de ter coragem, né? de ter persistência. E todas as mulheres, né? tanto as que têm mais dinheiro, menos dinheiro, ok. Mas tem hora que você fica de pés e mãos atados Imagina se você, por exemplo, não tivesse dinheiro suficiente, né? recursos para cuidar do seu filho. Será hum. que hoje ele estava né? do jeito que ele está? Hum, com certeza. Não não é? com então, certeza. a gente precisa lutar também por essas mulheres. No, lutar no sentido de, pelo menos, falar já que a gente tem aqui né, o, uhum. o, o veículo aqui uhum. para falar. Então, fica essa dica para as mulheres, que são aí mulheres de político, né, do, de, de governadores, prefeitos, enfim. Todo mundo que está envolvido aí na política e que está dizendo que quer ajudar, quer melhorar né, a, a cidade, quer melhorar o Estado. Então, vamos olhar para essas pessoas, não só para os autistas, mas para tantos outros né, que uhum. têm deficiências, que têm dificuldades, enfim. É muita coisa. Se a gente for é. fu fuçar demais, é, vamos mudar de a assunto. gente encontra, né? Fica muito pesado. É. Mas a gente não pode é, deixar de ter esperança, né? É, que não, isso é. vai mudar, que pessoas realmente que queiram resolver a coisa apareça. E nós vamos fazendo como Madre Teresa, acho que era Madre Teresa de Calcutá que falava, que ela era uma gotinha no oceano. Mas se, ela, se não fosse o trabalho dela, o oceano seria menor. Uhum. Então, nós aqui, a gente está fazendo aquela gotinha no oceano, uhum. cada uma fazendo o que pode, né? Isso. Você do seu jeito, eu do meu jeito, cada uma do seu jeito, mas é, unindo forças para que, uma hora, né, essa realidade para todas as mulheres... Seja é, diferente. Seja diferente. Mas vamos voltar para a nossa conversa aqui. Vamos. Do, do, do Masterchef e tal. Então, em toda essa sua participação lá, eu estava eu assistindo o último episódio o dia lá da final, e, meu Deus, eu mesmo fico tensa olhando aquilo, né? Como é que foi, assim, para ti? Teve al... Lá tem algum psicólogo, que tra... Estudo, né que, lá que tem, atende você. Lá tem,
1: lá tem um psicólogo, ele faz um monte de perguntas para saber como desestruturar a gente. Ave Maria. Eles sabem exatamente cada calo de cada participante e joga a gente bem no nosso carro. É mesmo. Porque assim, infelizmente, querendo ou não, né a gente tem outros programas de, de culinária. Uhum. Né, do Sabor, o Tarará. O Masterchef ele tem muita repercussão porque ele tem muita polêmica. Uhum. Então, assim... Quando está ali, que era fazer só sobre cozinha, alguém discute com alguém, aquilo ali dá... Ah, aquilo ali é que vai dar o ibope. Exatamente. Então, assim, lá tem um psicólogo só para deixar a gente... Só mais...
0: para tocar na ferida, né? Para é. deixar um... É, teve algum isso. participante que você teve um atrito mesmo assim, que te diz, é, como é que eu posso dizer,
1: é, te desestruturava de alguma forma? Não, lá, se você vê bem, quem já assistiu o programa, é no top 9... Tinha um grupo de quatro, um grupo de quatro e a Lorena. E foi saindo e foi ficando. Eu ficava sempre muito tranquila com todo mundo. Não era amiga de mais de ninguém, mas também não era, é, hum. não tinha problema. Uhum. É. Mas depois que o programa acabou, algumas máscaras caíram e algumas pessoas foram bloqueadas. Eu sei. <risos> é, porque a gente não, não precisa ficar não ali, precisa né? lidando com vendo, os tevídeos. Né? Exatamente. Né? Passou, passou. Uhum. Mas lá dentro, não. Assim, eles me... Me respeitavam, fingiam que respeitavam né? Eu e eu sei. sempre muito tranquila Muito inocente, acreditando no amor de todos uhum. Então, vai indo
0: Certo, e aí eu vi também Que no último dia lá é, Você Tava lá uma hora pegando a carne Não sei o que, e aí a sua filha ficava Né, é, dizendo isso. Mãe, não sei o que lá, lá. Ela foi a, e você usava o lacinho, né uhum. Dela, que eu até então Antes de chegar na hora lá do lacinho lá Eu não tava entendendo mas, assim, é, para você foi mais fácil, tipo assim, lhe trouxe mais tranquilidade? Ou você ficou mais tensa ainda com a presença lá da sua família naquela hora, não, ali do eu final? Fiquei, eu
1: fiquei muito feliz, assim, não me trouxe mais tensão. Uhum. Estar na final e ter um menu difícil que eu escolhi já era suficientemente tenso. É. Mas eles estarem lá só me deixou mais feliz, me encheu meu coração de amor e foi isso. E nessa área gastronômica, que a gente vê muito
0: chefe homem, né? Uhum. Tem mais homem do que mulher, eu acredito, não sei. É,
1: principalmente aqui no Piauí. É. Quando você vai para o eixo Rio-São Paulo, já tem várias mulheres uhum. estrelando. Inclusive, os últimos prêmios que o Brasil ganhou foram de chefes mulheres, uhum. né?
0: Legal. E aí você, de alguma forma... Teve alguma dificuldade a mais quando você veio para cá, né? Terminou tudo, aí você foi montar o seu restaurante.
1: Eu acho que eu não enfrentei tanta dificuldade, porque eu já vim... É tipo assim, é como se o Masterchef tivesse já me validado de alguma forma. Uhum. Mas se eu abrisse um restaurante do nada, que só... Tipo assim, eu era enfermeira, fui lá, fiz o curso e abri o restaurante. Isso não ia ser muito mais difícil mas o resto, o, o Master Chef em si me deu uma validade Te que as deu pessoas um já respaldo, me conheciam, né? me deu esse esse respaldo. Mas também traz aquela questão da responsabilidade, né? Sim. E outro problema é que a gente vê muito que os Piauienses muitas vezes não valorizam o que é do Piauí. Verdade. Então muitos chegam dizer, ah, né? Tipo assim, às vezes vê uma coisa que é muito inferior e, e chega no Piancó e critica assim coisas que eu fico assim é. chocada porque, por exemplo, eu 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 sou um amante de restaurante. Então, eu conheço uhum. quase todos os restaurantes de Terezinha. Eu frequento os outros restaurantes, uhum. inclusive os outros donos. A maioria são amigos e tudo. Então, assim, eu vejo que tem muitos erros e as pessoas, às Sim. vezes, não criticam. Às vezes, chegam no e fazem uma crítica, assim até é. bem pesada, né? Mas também tem esses que criticam então, e os que, que elogiam. elogiam, né? E aí vejo... hoje, hoje por exemplo, eu foco nos que elogiam é. e as críticas construtivas reais Sim. sempre são bem vindas. Eu
0: vejo muitos artistas que vão lá, né? Quando vem para cá fazer algum Sim. show, alguma o coisa, ama, incrível. E eles
1: Realmente, eles elogiam bastante. É, eu, eu, eu percebo, por exemplo, muito mais validação de gente de fora do que do Piauí. Pois Então, é. eu recebo pessoas assim... Quando chega, às vezes, um paulista aqui, ele fica encantado. Já recebi, olha, eu sou de São Paulo, vim para um congresso, ou eu vim para uma reunião, uhum. pra... cheguei aqui no seu restaurante, nem sabia que você era do Masterchef e fiquei encantado com a comida e tudo. O pessoal artista também valida muito. Até porque o, o Piancó em si, às vezes, eu falo muito isso. O Piancó tem uma estrutura muito um restaurante de São Paulo. É. Se você é muito for bonito. ver tanta estrutura de cardápio e tudo que a gente faz, ele parece muito mais é. com o um restaurante de fora. Verdade. Né? E é. aí as pessoas. Mas só que ele está vendendo comida piauiense. Sim. Lá está lá, bode, galinha caipira, é. os nossos, nossas frutas, né? Tudo está lá. Então, as pessoas que são de fora validam muito. Né? Isso, eu acho que talvez isso é um processo que talvez o piauiense vá... É tipo é, de, de cultura, para né?
0: que as pessoas vão entendendo o conceito, talvez, né? é. que você traz ali. Mas eu, eu, particularmente, acho muito lindo tudo lá. A, a estrutura física, o atendimento é muito bom, a comida é maravilhosa, a apresentação dos pratos. Né? Então, é de encher os olhos, de, de nos orgulhar, né? como piauiense que somos, é de ter uma mulher chefe, né, vice-campeã aí de um, de um programa que é importante, né, que tem visibilidade aqui, gente, do nosso Piauí, da nossa cidade. Então, vamos valorizar mais, vamos visitar né, lá o Piancó. Você vai sair com seu marido, enfim, com os amigos? Visite, conheça, prestigie o trabalho de uma mulher. Eu digo muito. Eh, eu sou uma mulher que eu gosto muito de prestigiar o trabalho de outras mulheres. Eu indico... Sabe, eu, eu aplaudo, porque eu sei que quando uma mulher ela sobe, todas sobem com ela. É. Então, quanto mais mulher tiver em evidência, né, fazendo um bom trabalho e tal, é melhor para a nossa classe de mulher. E eu digo sempre, eu não estou aqui dizendo que ah, vamos brigar com os homens, não. Não, totalmente. É bem. simplesmente é a gente ocupar o nosso lugar. Tem muita mulher boa, tem muita mulher competente. Tem muita coisa boa para ser feita no mundo aí, que a mulher pode contribuir. E a gente precisa, o quê? Cada vez mais abrir espaço e valorizar, e principalmente a outra mulher valorizar né, o trabalho. E o trabalho nosso aqui do nosso Piauí. Quantas pessoas daqui não saem daqui viajam, como você diz, vai lá para São Paulo, vai para um restaurante, às vezes no mesmo estilo daqui. E acha o máximo. Né? E acha o um... máximo e assim, aqui eu, não vai. Não
1: conheço o Piancó, é. não conheço. Eu fico assim, e aqui não vai. É, e, então... existe isso. Mas assim, eu sou muito, como eu falei, sou muito de aceitar. Eu acho que é, um, é, é a gotinha de água no oceano. Sim. A gente vai estar tá lá, a gente insiste, a gente vai fazendo. E graças a Deus, assim, muitas validações que eu tenho até de chefes, né? Eu já recebi chefes super importantes aqui no Piancó. Chefes que vêm de fora mesmo, o Piauí. E todos eles, assim, parabenizam muito o meu legal. trabalho. De dizer, poxa, tá trazendo um trabalho legal, é diferente. É a cara do Piauí, mas tá numa pegada correta, clássica. Até porque como eu tenho muita base de estudo, eu estudo tanto Sim. que os, os pratos, eles não saem do, 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 como é que eu digo assim, eu não crio do nada. Não é aleatório, Não né? é aleatório, de forma nenhuma. Então, pega aquela coisa da base técnica francesa. A minha base é francesa, porque a escola que Sim. eu fiz é francesa. Então, pega a base francesa e a gente joga adapta, os ingredientes né? do Piauí. Então, é uma fusão de cozinha muito interessante. Legal. Piauí né? hoje, é muito um, eu vejo muito como um ponto turístico. Eu vejo até o Piauí, quando vem um amigo de pra fora, eles Para apresentar, né?
0: Para né? apresentar. Então, gente, se você está gostando aqui né, dessa conversa, se você nunca tinha visto a Lorena ou não entendia direito né, o que era o trabalho dela, repassa aí esse vídeo para mais pessoas. Vamos valorizar o trabalho né, de uma mulher piauiense Deixa a tua curtida, deixa teu comentário Quanto mais você fizer isso Mais o YouTube vai entender Que isso é um, um conteúdo de qualidade né E vai abrir Para mais pessoas conhecerem E eu digo muito que aqui é uma plataforma De lançamento de mulher para o mundo Então assim, vamos jogar essas mulheres Para o mundo, né para que mais gente conheça Para que a gente possa também De repente uma outra mulher que está Ouvindo ali, que está assistindo Possa se inspirar na sua história, desde a história do filho, né, que você contou aqui, a sua história como a, a Masterchef aí, né, enfim, tantas outras histórias que a gente conversou, de coragem, e eu queria te pedir que você falasse aqui para as mulheres que estão nos ouvindo, o, uma mulher que está hoje ali assistindo e que de repente ela está precisando é, passar por algum desafio que ela acredita naquele momento, ai, ah, eu. Será que eu vou? Será que eu não vou? O que é que você diria para essa mulher? É, em frente ao
1: desafio, né? Sim. Eu vou pensar muito o que me inspirou a ir, a ir ao Masterchef. Eu, quando eu fui chamada para ir, eu tive uma dúvida muito grande. né? Eu fiquei, meu Deus, eu vou, meu filho é tão pequeno, eu já tenho o meu trabalho, eu posso comprometer o meu trabalho é, indo passar esse tempo em São Paulo, é, como eu vou fazer? E aí eu pensei em uma coisa que me inspirou. Eu pensei, como é que vai estar daqui a cinco anos? Daqui a cinco anos eu posso estar com a minha vida igual ou transformada ou eu posso estar pensando ainda, arrependida, pensando... E se eu tivesse ido? Pois é. E se eu tivesse ido? Então, se eu não tivesse ido ao Masterchef, eu não estaria aqui com contando você... Contando essa história, Eu né? não estaria aqui com você é. contando essa história porque, tipo, a minha vida de enfermeira é muito pacata, muito tranquila. Eu não tinha por que estar aqui no podcast falando muita coisa, Sim. né? Então, eu penso muito nisso. É, é, eu prefiro... É, fazer e me arrepender do que me esquivar e, e, e não ir. É. Né? E não saber o que, que poderia ter sido, não, né? não saber o que, que poderia ter sido. Então, assim, vai mulher, bota a cara no sol, é. se, enfrenta, joga, né? se joga, se <risos> joga, vai que dá certo. E se se arrepender, tá tudo bem, volta é. atrás e volta pro passo anterior. Mas o medo, ele é paralisante é, muitas verdade. vezes. E a gente não pode deixar o medo paralisar a gente. Né? Então, eu acredito muito, muito na força do amor. Né, no amor de tudo que você faz, na coragem para enfrentar e tirar esse medo. E, sim. e quem tá falando é uma pessoa muito medrosa, tá? Pois é. É enfrentar, né, a gente? É não é enfrentar. Não é a gente dizer, ah, eu não tenho medo, mas.
0: Tem que Enfrentar,
1: medo, sim. né? Se eu tive que matar uma barata, eu quase Olha morro. <risos> Foi super difícil matar um Imagina, barato.
0: imagina. a mulher vai pro, concorrer a, a um programa tão difícil, mas tem medo de matar um barato. E é isso. É isso. E tá tudo certo, né? Tá tudo e tá bem. tudo certo. E Lorena me diz assim, qual é o teu superpoder? Eu sempre falo que todas nós, né? A gente tem superpoderes, ah, tenho... habilidades e tal. Qual é o superpoder que você acredita que tem que te ajuda a estar a tá aí transitando pela vida, né? Com essa coragem e tal, com essa...
1: Toda essa atividade que você tem? Eu acredito muito na, na forma como você lidar com você mesmo. né? Uhum. Então, eu digo muito: meu superpoder hoje é uma deficiência. Eu tenho um TDAH.
0: Ai, tem, tem! Eu não sabia. Descobriu tenho... há
1: pouco tempo. Mais ou menos. Uhum. Então, assim, desde criança eu tive muita dificuldade, algumas dificuldades na escola, apesar de ter muito parecido com a minha. Vendo meus filhos desenvolver, eu uhum. fui vendo as deficiências deles mesmas que eu tinha, né? Então, o TDAH hoje, ele é o que me ajuda, porque como eu sou muito ativa, é mil coisas ao mesmo tempo, eu consegui fazer uma conversão nisso para um alto funcionamento. Então, uhum. assim, hoje eu dou conta de muita coisa. Tipo assim, e ainda vou para a academia. Sim. Ainda estou lá é. na academia todo dia. Quem está na minha rede social vê. Eu lá na academia todo dia e deixo o filho em escola e pego o filho, levo para terapia e volto e dou conta do restaurante e trabalho de madrugada. E ainda vou para as festas com as amigas. Se alguém me liga diz, Lorena, eu estou precisando. Uhum. Eu sou a primeira ainda que tá chega. Ainda está lá, né? Eu sou a primeira que chega. Então, assim, mas é porque... Não é só o TDAH, a gente está brincando, uhum. né? Mas eu acho que fazer tudo... Com com, com muito coração... Sim. É uma coisa que lhe leva a, a, a ter esse poder. Porque você Sim. tem um motivo real.
0: Verdade. Então, quando
1: você tem um motivo forte... E não existe, para mim, talvez, um motivo maior do que o amor. Né? Uhum. Então, quando você ama os amigos, você ama o que você faz, você se ama, você ama a sua empresa, você gosta de tudo aquilo... É, você consegue, né? Com
0: certeza. Então, o, o amor, ele é o seu superpoder. Não... É. Junto com o TDAH, né? Junto que você com descobriu. o TDAH. Muito legal. Então, é isso mesmo. Realmente, o amor, quando você vai estudar sobre frequência, nessa coisa de física quântica e tal, ele é uma vibração, assim, altíssima. Então, por isso que talvez você consiga, né? É. Fazer tanta coisa... E com, com uma certa leveza, né? Porque Sim. senão não, não vale a pena senão, também. Não vale a pena. E para você, se você fosse definir uma mulher poderosa, que mulher seria essa se você tem a, alguma mulher em mente, ou as características dessa mulher?
1: Ah, eu tenho uma. Eu tenho uma a, minha, a minha Xuxa, ela chama ah. Viviane Gonçalves. Hum. É uma chefe lá de São Paulo, chama chefe Vivi. E ela é uma mulher que, tipo, quando eu olho, eu digo, cara, eu gosto muito dela. Eu gosto do que ela faz, como ela faz as coisas e me inspiro muito nela, assim. Uhum. É uma, é uma chefe de cozinha, né? Já ganhou muitos prêmios aí pelo mundo e tudo. E hoje ela tem um restaurantezinho dela lá na Vila Madalena, lindo. Um dos meus restaurantes preferidos em São Paulo. E é uma pessoa que eu tenho um contato, vez ou outra, e me inspira muito. Mas eu acho que é isso. E ela leva uma vida simples, na verdade, é. assim. E o que, muita... que mais te chamou a atenção nessa mulher? para você achar que ela é uma mulher poderosa, né? É o amor com que ela faz as coisas. Então, tipo assim, na culinária, ela ama os ingredientes, ela tem cuidado, ela usa produtos de qualidade, produtos orgânicos, ela tem a hortinha dela. Inclusive, por exemplo, ela me inspirou a fazer uma horta no Piancó. Uhum. Então, eu acho que é isso, assim. É tra... é a forma como ela trabalha e como ela vive me inspira muito. E sabendo que ela mesmo fala das, das dificuldades dela também, Sim. né? Então, é, essa parte também é, é, é interessante. Você sabe, ó, ela tem dificuldade também, e ela enfrenta, e ela é uma puta chefe. Então, Legal. é isso que eu quero também.
0: Muito bem. Lorena, pois deixa pra gente aqui, pra nossa audiência, uma última mensagem que você gostaria de, de, de falar para essas mulheres que estão aqui. O que, que você gostaria, assim... A mulher a, a, assistiu todo esse episódio, mas, assim, ó, eu quero que essa mulher leve isso aqui. Que isso fique gravado na mente dessa mulher. Eu ficaria feliz, né?
1: Eu acho que, que talvez a maior missão né, é, que eu poderia passar é que a mulher seja amorosa, independente e que tenha coragem. Então, uhum. assim, eu sempre... E, e que ela seja feminina, né? Sim. Você ser independente, quando eu digo você tem ser independente, ter o seu dinheiro, ter o seu trabalho, não significa que você vai estar lá com a sua energia masculina altíssima, brigando com tudo e com todos e querendo. Não, mas você você conseguir esse balanço e se aceitar a, a, o seu feminino, estar bem com isso e ser uma pessoa mais amorosa com você mesmo, muitas vezes. Sim. Porque eu vejo que as mulheres, às vezes, elas são amorosas com todo mundo, menos com ela mesmo. Verdade. Mesma, eu digo, né? seja a sua
0: melhor amiga, né? Eu sempre é, digo isso.
1: Muitas vezes eu penso isso, é. né? Tipo assim, às vezes a mulher ela não trata é, ela como ela trataria a melhor amiga. Verdade. Ela cuida melhor dos outros do que a si. Então, seja você, né? Eu acho que não tem coisa mais... Fácil e mais gostoso do que ser você mesmo. Então, vê quem você é, é o primeiro ponto, o que, é que você gosta, como você gostaria que estivesse a sua vida, e encara isso da forma hum. mais amorosa possível. Não precisa de pancada, não precisa de grito, não precisa de estardalhaço, né? Aquelas listas, né? Que, às vezes, os, é, quem é coach passa aquelas listas imensas é. de planos. Não, não precisa Sim. disso. A vida pode ser bem mais simples. A vida deve ser mais Verdade. simples. Verdade. Aqui é uma passagem, né? Então, a gente, quando a gente vai ver a brevidade da vida e você não sabe o dia de amanhã, uhum. é, às vezes, você se desgasta tanto, se sacrifica tanto em coisas que não são importantes. Com né? certeza. Então, Eu disse tudo, né? Uma mensagem
0: maravilhosa para esse... Primeiro episódio do mês de dezembro, é o último mês do ano de 2023, então agradecer demais ah, aqui, é né? Verdade. A tua presença, toda essa, vamos dizer, esse ensinamento que você deixou para a gente aqui. E eu digo muito, é muito valioso isso, porque tanto você está aqui ensinando a nossa, né, as mulheres que estão do outro lado, como eu também aprendo muito com cada mulher que senta aqui. E a nossa vida vai ficando mais rica, porque a gente vai. Né, aprendendo uma com a outra, a gente vai ajudando uma outra. O meu papel aqui é mostrar essas mulheres, como eu digo, né, para o mundo e ajudar a outra que está do outro lado a despertar o próprio poder, que é exatamente isso, é a gente ir tomando consciência né, de quem uhum. a gente é, do que é que vale a pena mesmo na vida, né, do que como é que eu estou na vida, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu posso ainda fazer ou deixar de fazer. Porque, como você falou, a vida é breve e a gente precisa viver de uma forma leve e consciente. Porque uhum. quando eu tenho consciência do porquê... Você até falou aí hoje, em algum momento da sua fala, né, do, que, do porquê que eu faço isso. Né? Porquê que eu escolho fazer isso e não aquilo. Então, quando a gente vive dessa forma, a vida fica melhor. Né? E a gente acessa esse poder. Então, agradecer demais. Obrigada. né? Você poder ter vindo aqui hoje, uma mulher muito ocupada, cheia de cor para fazer. É menino, né? é restaurante, é tanta coisa. Mas, assim, agradecer, porque realmente é um propósito meu aqui também, ajudar as outras mulheres através dessas histórias. E agradecer a nossa audiência. Se você gostou desse episódio, compartilhe, deixe aí sua curtida, né? hum. deixe seu comentário. Para que a gente possa cada vez mais alcançar um número maior de mulheres e, assim, ir contribuindo na vida dessas mulheres. Tá bom? Então, muito obrigada pela tua audiência. Na próxima quarta-feira a gente está aqui de volta com outra mulher super poderosa para continuarmos aqui a aprender, né? Essa, essa, vamos dizer, esse movimento da vida, né? Que é o dar e o receber, é a gente aprender. Então, um abraço e até a próxima quarta-feira.